0: krásny večer sledujete na hrane. Každodenné a dennodenné konflikty a zároveň kľúčové opatrenia bez jasnej koaličnej dohody. A zároveň základná otázka, bude dostatočne efektívna vládna pomoc, ktorú ponúka vláda? našim občanom. Tak aj na toto sme sa pýtali v exkluzívnom prieskume agentúry, ako počas relácie. Samozrejme, uvidíte výsledky. No a v závere si ukážeme aj tie najnovšie volebné preferencie. No a mojimi dnešnými hostiami sú Juraj Šeliga zo ľudí. Dobrý večer, pán Šeliga.
1: Dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Teším sa, že ste tu a teším sa, že ste tu aj vy, pán Raši. Dobrý deň, pán Raši, podpredseda strany Hlas. Vitajte.
2: Príjemný večer a takisto ďakujem a pozdravujem všetkých divákov.
0: Dámy a páni, samozrejme, stále sme zvedaví na vaše otázky. Píšte ich na stránku www.joj.sk prostrednicom aplikácie slide.com, ale sledujte aj naše stránky Noviny.sk alebo Noviny plus SK. tam už v priebehu relácie uvidíte samozrejme aj konkrétne výsledky prieskumov s druhotným triedením. No a aj naše podcasty. Budeme veľmi radi, keď nás takto budete aj počúvať. Takže páni, môžeme začať. Uh, večero 19. sa v parlamente hlasovalo, prešli vám uh, skrátené legislatívne konania, to znamená, parlament vám v zásade odobril to, že môže sa pomerne rýchlo schváľovať tá vládna pomoc, ale toto rozhodnutie prešlo aj s hlasmi opozičných poslancov. Pán Šeliga, je to tak, že vládna koalícia v súčasnosti tak povediac vysí na šnúrke od opozičných gatí?
1: Nie, to si nemyslím. Prešlo to hlasmi poslancov, ktorí podporujú zvýšenie prídavkov pre deti, daňový bonus a samozrejme služby deťom. Mňa mrzí, že to neprešlo iba koaličnými hlasmi, v tom rozmere, že koalícia sama o sebe nemala dosť hlasov.
0: Tak koaličný AS partner SAS sa vás už roz... odiňoval, že teda sú to aj hlasy kotlebovcov, ja podávali myslím, sa tam ruky s kufovcami.
1: Áno, tam práve to som zachytila aj ja toto, ale bolo jasné z toho vyjadrenia, že tam nebola žiadna dohoda, žiadne, keď zahlasuješ niečo, ti sľúbim, alebo niečo také. Proste poslanci hlasovali, ako hlasovali. Mňa prekvapilo, že tu pán kolega Raši a jeho strana to neposunuli aspoň do prvého čítania, pretože mali k tomu návrhy, majú k tomu pripomienky, tak sa hotujú, akí sú oni prorodinný, prosociálny a tuto to ako keby sa zadrhlo. Lebo sme no. iba hlasovali o tom, aby parlament mohol o tom vlastne rokovať v skrátenom legislatívnom kom. Pán
0: Raši, toto je fakt a je to tak trošku priama výzva. Vy ste jediná opozičná strana, ktorá tak trošku váha, v akej podobe to napokon prejde a Prisľúbili ste nejaké možné hlasy v prípade, že vás koalícia tak trošku posluchne s tými vašimi návrhmi. Už máte za sebou nejakú kľúčovú poradu, povedzme aj s ministrom Krajniakom a s vašim stranickým šéfom o tom, ako naložíte s vlastnými hlasmi pri tej pomoci?
2: No, hnedá úvod musím povedať, že skrátené legislatívne konanie, teda nierokovanie o zákonoch, prešlo tak, že vládna strana SAS bola nahradená fašistami, aby to tu odznelo jasne. Čiže SAS Nepodporila vládne Myslíte, návrhy a podpor, fašistami, s ktorými ste nevydali hodne Šafica? No aby som si to mal ujašnené, lebo to bola republika Pán, a toto sú tí druhí. Ukl... Pán vás, nementorujte, ukludnite sa, Dobre, ja vám skákať ja vám ja skáka, ja skáka do reči nebudem, Dobre, a, dore, ja určím si, si pravidel na začiatku, je tu pani moderátorka, čiže... Prešlo to s hlasmi fašistov a prešlo skrátené legislatívne konanie, o ktorom pani ministerka Kolíková dokonca vystúpila v Národnej rade proti nemu, o ktorom povedala, že je to absolútna hrubosť a totálne zneužitie legislatívnych procesov a týmto sa nám rúti celý právny štát. Čiže tu prešlo niečo, kde sa zneužil inštitút skráteného legislatívneho konania, napriek tomu, že na to nebol absolútne, ale absolútne žiaden dôvod. A čo sa týka samotného obsahu, my sme povedali, že my si vieme predstaviť pomoc, aj sme za pomoc ro- rodinám, deťom a všetkým, ale túto pomoc budeme podmieňovať tým, aby sa tam vložili pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú týkať 1,4 milióna seniorov a 1,6 milióna pracujúcich ľudí. Áno, pre... to už vieme, k tomu sa ale, aj dostaneme, to, ale ale, pán Raši, ale hlavne toto ne Nebudeme ako na
0: stranickom meetingu,
2: prosím. Pani reaktorka, toto nie je strenský míting, toto je zdraženie cien potravín o 14 na nákladov na bývanie, ukludnite sa, nákladov na bývanie 15 a 31% na pohľad hmoty. A pán Raš, zákonu, ja vás ubezpečujem, že všetky, ste, všetky
0: veci, ktoré máte k dispozícii a aj ktoré zo, zo stranicek. Obíš
2: seniorov, 1,4 milióna a 1,6 pracujúcich a vyprúším si, aby ste hovorili o senioroch alebo o pracujúcich ľuďoch, že sú zo stranických centrál. Sú to pán, aj vaši je, vaše pánovie. Pán
0: keby ste ma nechali dohovoriť, dozvedeli by ste sa, nemusíte hneď na úvod hovoriť. Všetky veci pripravené zo stranickej centrály. Dostaneme sa k tomu, prosím, rešpektujte to, že naozaj je to diskusia. Pánšilika, sa páči, reagujte. Na druhej strane, v parlamente naozaj nastala pomerne komická situácia, keď pani ministerke Kolikovej vyčítali koaliční poslanci, že toto zďaleka nebolo prvé uh-huh. hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní a že čo sa neozvala skôr. Takže koalícia si to v zásade ako keby aj sama priznala.
1: Smejem sa trošku z pána Rašiho, aj pred som to reagoval, že hovorí o tom, s kým a čo ako prešlo. Ja môžem povedať, za nás žiadne dohody sa neuzatvárali ste poslanci hlasovali, ako hlasovali, a keby to neprešlo, zobrali by sme to na vedomie. Hlasovali, ako hlasovali. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, ak ideme hovoriť o tom skrátenom legislatívnom konaní, tak sú tam dve veci. Sú podľa mňa veci, ktoré majú absolútne odôvodnenie, aby takto išli. To, je, to sú prídavky na deti, to môžu byť rovnako daňový bonus. Lebo tá ekonomická situácia rodiny s deťmi na Slovensku Rozumiem. sú najjasnejšia, ale legislatívne formovanie skúsim... je
0: ale trošku technikália, takže poďme račúľovať. No, chcem potom to len vysvetliť, obsahu... lebo
1: pani Koliková tam hovorí, ako sme všetko pokrivili. Toto je podľa mňa jasné, kde sú otázniky, ja ich nepopieram, sú tie služby deťom. A to naozaj tým, že to je v jednom balíku, tak sa to ako keby riedí. Keby to bolo úplne samostatné, podľa mňa to nie je dôvod na Takto je to otázne, nepopieram to. Mňa len trošku prekvapila pani ministerka, že takto prišla, lebo keď boli veci na hrane, a nie teraz u vás na, na hrane. hrane, pri súdnej mape, v druhom čítaní, keď ona pozmeňovákom doniesla novú súdnu mapu, vtedy úplne v poriadku. Mária Kolíková vtedy ani poslova nepovedala. A opakujem, hnedám priestor kolegovi, Nepopieram, že tie služby deťom sú naozaj na hrane.
0: Pán Raši, bude to napokon tak, že si vládna koalícia poradí aj bez vás, alebo naozaj máte nejaký prísľ, povedzme aj od pána ministra Kráňaka, že, že to tam napokon v tom druhom čítaní vložia a rozšíria sa tie skupiny naozaj tak, ako čiastočne, predpokladám, že nie v 100% ale aspoň čiastočne, ako požaduje smer hlas.
2: Vloženie týchto dvoch skupín je pre nás podmienkova, keď sa seniory a pracujúci ľudia s príjmom pod 1600 eur, čo je zhruba 1 600 000 pracujúcich, vložia do tohto zákona, tak tento zákon radi podporíme. Samozrejme, ani minister krajniak nepovie, že s tým nesúhlasí, pretože je to jasné prosociálne opatrenie a... Bohužiaľ, nie je schopný tie tý peniaze a financie, ktoré na to treba u Matoviča vybaviť. Aký a, je tam na rozpočet? Pán posláv, všimli ste si, že som vám ale to, ale však vec, rašiho, je to je to veľmi jednoduché. U milión 600 000, 000 pracujúcich po 100 eur je 160 miliónov eur. Tak chcem povedať a vrátiť sa veľmi krátko. Ministerka to druhé asi 300 miliónov eur. Ministerka Kolíková je ale ministerka tejto vlády aj ministerka spravodlivosti, Tak keď ona povie, že sa tu zneužíva legislatívny za rúca sa nám právny štát, tak asi by sme sa nad tým mohli zamyslieť. Ale opakujem, keď sa zvládne podpora seniorov, ktorí boli úplne vynechaní a pracujúcich ľudí pod s príjmom po 1600 eur, vtedy si vieme predstaviť, že tieto zákony podporíme. to
0: odľahčím, aj v kulároch sa naozaj hovorí o tom, že pán minister Krajniak vás teda s týmto návrhom poslal pre peniaze za pánom Matovičom. Budete rokovať aj s pánom Matovičom?
2: Viete... Pánovi Matovičovi sa ja úplne nemôžem vyjadrovať, lebo stále som aj aktívny lekár a z môjho pohľadu to je človek, ktorý potrebuje pomoc, ale no nie je to zvláštne, že minister Krajniak, minister práce, sociálnych vecí posiela opozičných poslancov za ministrom financií. Ale tie peniaze sú, však boli zadefinované aj na debatách a na tlačových konferenciách strany SAS, však sú tu daňové nadpríjmy, je tu štát má 15 miliárd použitých naviac zvýšil zvíšil zadlženosť štátu, čiže tie peniaze na tieto opatrenia sú a treba ich len dať tam, kde ich treba. A opakujem, my podporíme všetky opatrenia ako sme aj doteraz podporili, ale nemôžeme odignorovať seniorov a pracujúcich ľudí. A možno aj pracujúcich, ktorí prežili svoje deti a nemôžu teda dostať to je na toto. Také
1: politikárčenie z vašej strany, veď keď ste chceli o tom rokovať, keď vám ide o vec, ale my sme rokovali. Vy ma dohovoriť, sa som to, naši, teraz ste má tu školili, že mám skakať reči. Keď ste chceli o tom rokovať, tak ste to mohli normálne pustiť aj cez to skrátené. To len čo sa týka hlasovania. Ja nepopieram tie otázniky, čo sa týka skráteného. Len ste to mohli pustiť, lebo politikárčik. No poďme ďalej. Krátko k tomu. Je to veľa peňazí. Samozrejme, veď ja nepopieram opäť, už tu druhýkrát hovorím, že nepopieram, že je potrebné pomôcť aj týmto skupinám. Len tak, ako ste to odhadli,
2: z toho, čo sme čísla 460 miliónov eur. Dávam to schádial, keď bude môcť a neskákať vám do reči. No, a... Pretože keď máme 800 miliónov eur na celoplošné zbytočné matovičové testovanie, to tak je 400. Za nami už, pán Raši. 4... No, ale tie peniaze niekto tu. minul. A ne, som vám to rečia. Ja. dobre. A máme, máme daňové nadprímy. máme tu dokonca výrazne vyššie príjmy z DPH, či, ktorá sa odvádza zo zvyšovania cien na z inflácie. To všetko ide do štátneho rozpočtu, tie peniaze na to sú. No, no pán Štriga, ja faktom je, reagovať, že... Už no peniaze... vás nechám
0: zareagovať. V tomto Prepačí, štúdiu nechápačí. sedel v útorok v analýzach na hrane Richard Culiga a hovoril o tom, že v pondelok sa len tak medzi rečou dozvedel, že nadpríjmy sú na úrovni 1,1 miliardy. Čiže potom je tu aj tá otázka, či naozaj nebudeme... Tie výdavky platiť aj napríklad z drahšieho tankovania v prípade, že si slovna zvine ceny na čerpacích staniciach práve v dôsledku tej mimoriadnej dane, ktorú uvalil Igor Matovič. Čiže teraz viaceré
1: téjem, čo sa týka nadprimne, je to 1,1 miliardy a tie peniaze, keď nechcem ísť do plného detailu, čo hovoríte, že sú, tak teraz vidíte, je tu plán zaviesť vyšší prídavok na dieťa, vyšší daňový bonus a vyššie služby deťom, teda na krúžky a podobne. To znamená, že to tiež nejaké peniaze. A aj to, čo na brhujete, nejaké Aho. peniaze. My sme bezodná kasa. Čo sa týka toho slovnaftu, to je predmetom rokovaní. Ja vám neviem dneska potvrdiť, že prejde tá daň. Je ešte o tom debata SSAS. Oni povedali, že majú záujem o veto. Už tie peniaze chcú použiť niekde inde. K cenám, tak tam má ministerstvo financií zo zákona relatívne široké oprávnenia na to, aby mohli dať pozor, akým spôsobom sa robí tá cenotvorba, plus je tu protimonopolný úrad. Podľa to... mňa by mali obidvaja do toho už dnes aktivnejšie vstupovať. To
0: znamená, garantuje vláda, že naozaj nebudú vyššie ceny na čerpacích staniciach?
1: V dôsledku tejto dane, áno, to garantuje. V dôsledku toho, čo sa bude diať, to vám neviem odpovedať, lebo ak Putin vypne ropu, tak samozrejme, že to budeme všetci cítiť.
0: Pán Draši výrazne prekvapený výraz tvári, tak nech sa páči, zareagujte. No,
2: ja by som len zopakoval to, čo povedal Igor Matovič a čo reagoval e, Richard Sulik. Tak Igor Matovič povedal, že má dohodu zo Slovna v tom, že sa to nepremietne v cenách a nebudú sa ceny zvyšovať. A na to Richard Sulik dnes povedal, že po rokovaní zo Slovna v Slovnaftom a potom sa aj aj vyjadrenia tu povedal, že sa budú správať trhovo. No garanciu tu žiadnu nemáme a táto extra daň pre Slovnaft, sa môže premietnúť do zvýšených cien benzínu. A preto sme hovorili o tom, že keď chceme urobiť niečo s cenami benzínu, aby sme znížili daň, spotrebnú daň, ktorá je daná práve na benzína. A tak, ako to robili Poliaci, alebo ako to urobili Maďari, tak, tak sme to mohli urobiť aj u nás a tým by sme garantovali, že tá cena bude o tú zníženú spotrebnú daň nižšia. No. Bolo to, a hovoril to dokonca aj SAS, že toto je riešenie.
1: Pozrite, Maďari zastrokovali ceny a kolabujú im pumpy to je úplne netrhové opatrenia. My, o čom sa bavíme, budem sa snažiť byť naozaj stručný, aby sme sa nestrácali v číslach. Je tu enormný zisk slov tu aj vďaka tomu, čo sa vo svete a na trhu deje. A teraz je otázka, tá otázka je úplne jednoduchá, či ten zisk sme schopní ústavne a legálne zdaňiť nejakým spôsobom, ktorý je aj udržateľný. Alebo ten zisk necháme vyviezť do Maďarska.
0: E, Lebo tam maďarská
1: akció, A jednu poznámku, naozaj poslednú, k tomuto je že áno, svojím spôsobom Slovnaft profituje aj z toho, že kupuje ruskú ropu, že prostredníctvom mol má dobré kontrakty na ruskú ropu a pozrime sa aj na to, akým spôsobom Maďarsko vedie politiku voči Rusku. Faktum že to všetko je, že... so všetkým je prepojené a áno, toto je určitým spôsobom daň aj z tej ropy, ktorá ide
0: z no, Faktom je, že aj odborníci hovoria, že nedá sa úplne presne vyčísliť, aký bude ten, uh, ten výnos z tej dane práve preto, lebo tie ceny ropy no, sú naozaj 000 veľmi... Hovorí miliónov ročne. Sú veľmi, prepočet, ano, no, rovnako no, odborníci no, hovoria, že je to tak trošku nadhodnotené. Uh, pani, ale Okrem toho, čo spomínal pán Raši, že zaznelo v Národnej rade počas hodiny otázok skutočne Richard Sulík povedal, že hovoril so šéfom Slovnaftu, ktorý teda hovorí, že nevie o žiadnych presných dohodách a že je to iná interpretácia. Pán Sulík zároveň povedal, že tu naozaj hrozia dramaticky vyššie ceny plynu. Podľa jeho odhadov, približne o jednu tretinu s tým, že v prípade, že by bola nulová DPH, mohlo by to zvýšenie byť len na úrovni v úvodzovkách len 10 až 15 Očakávate, že to tak naozaj bude a smerujete k nejakej dohode o plyne, alebo je to skôr také že želanie Richarda Sulika.
1: Čo sa týka plynu viackrát sme to otvorili, bolo to už potom aj v rámci koaličnej rady, že ministerstvo hospodárstva v spolupráci s rezortami, ktoré sú dotknuté, má pripraviť krízový plán. Akým spôsobom a predikcie, akým spôsobom sa bude vyvíjať trh s plynom a vôbec celá situácia s plynom v širšom kontexte. Pán Sulík navrhuje, aby sme znížili DPHčku, čo je absolútne plošné opatrenie. A zároveň, pritom, keď ideme zvýšiť prídavky deťom, tak hovorí, že to je príliš plošné. Tak tiež by sa mal rozhodnúť, či jedno plošné je správne a druhé plošné nie je správne, ale faktom je že tie ceny, ak narastú na základe takých predikcií, ak si hovorí, vláda samozrejme na to bude musieť reagovať. To je faktom. Bude musieť na to
2: reagovať.
0: Len uh, tá poznámka k plošnosti je to aj o tom, že naozaj tá cena plynu sa potom premieta aj do, Áno, do výrobných samozrejme, procesov. Samozrejme. Čiže ľudia to pocitia. Pán Raši, nech sa páči, zareagujte. Len
2: krátko zareagujem. My sme s návrhom na zníženie DPH na energetické nosiče vrátanie plynu prišli, pretože to je riešenie, ktoré nebolo vys vymyslené tu na Slovensku, ktoré používajú iné krajiny, dokonca aj Nemecko, ale niektoré krajiny používajú energetické, ano, energetické šeky. energetické šeky. A preto. A preto. A preto. A preto. A A preto. A preto. A preto. Ukľudnite sa, ja posiem vás, dajte si magnézium. Čiže, <rý> Ďakujem pekne, zniženie záratne. cien DPH na energie sme navrhli už dávnejšie a považujeme to za riešenie, ktoré vie byť okamžité a ihneď efektívne, pretože my potrebujeme chrániť aj náš priemysel, ktorý je závislý na plyne a samozrejme všetky domácnosti. A my, ja som rád, že Richard Sulik si ho osvojil, lebo iné momentálne riešenie nie je. A budeme rád, keď si tento návrh, ktorý sme dali prednedávnom, osvoji. My sme to vtedy navrhovali, aby sa DPH znížila na 5 Samozrejme, že
1: aj iné riešenie. Vy sa strácate v tom, čo vám napísali kolegovia. Hovoríte o energetických šekoch. To je niečo
2: iné ako znižená DPH. Vra... Keď... Môžu... No tak vidíte, skáčete mi do rečem a nepočúvate. Povedal som, že energetické šeky boli v Rakúsku. A my sme navrhli zniženie DPH. No A v Rakúsku sú tie energetické
1: šeky. Áno, presne tak. 150 eur tam dáva spolková vláda. To je na debatu. V Českej republike je debata o tom, že či DPH, alebo oni idú cez A my tú debatu vo vláde máme? Máme, 6 máme mesiac, tá debata sa 6 deje, mesiacov. A Či príspevok na bývanie, tam zase narazili na to, že tam treba 13 administratívnych potvrdení, že im to proste sa strašne drhne. Ale áno, tá debata sa tu deje a ja verím, že na jeseň bude naozaj predstaven, predstavené opatrenie, že čo ideme urobiť. Ale v tomto, nejdem sa zbavovať z odpovednosti, lebo ju spolu cítim, naozaj ministerstvo hospodárstva tu hrá úplný príjm.
0: Je v hre teda ešte stále aj príspevok na bývanie, napriek tomu, že k nemu celé mesiace vyzýva pani prezidentka, že s tým dnes v rámci toho SAS dážnika podpory prišla práve e, strana liberálov a že to zmietol Igor Matovič zo stola, napriek tomu je to stále v hre? Bola
1: o tom diskusia a to, čo som povedal, ja to rád doplním. Sme poučení Českou republikou. Samozrejme, že to znie veľmi atraktívne, ale na príspevok nabývanie potrebujete x potvrdení. Rovnako potrebujete mať definovaný právny vzťah, to je nehnuteľnosť a ďalšie a ďalšie veci. A tá skúsenosť Českej republiky nám ukazuje, že to je tak administratívne náročné a tie naše IT systémy v štáte, o ktorých pán raší vie viac ako ja.
2: Potom dajte zareagovať, keď skončí. Uh,
1: nevieme ich uh, dobre využiť, lebo sú staré. Je to úplná hlúposť. Nie, nie je to hlúposť. Ja, ja ja v Českej my. republike to nefunguje.
2: Ja to v Českej republike, možno na to ste experti. Čiže nie, nie, valorizáciou expert. životného minima sa dajú sa dá dvihnúť 28 távoch, vrátanie príspevku na bývanie. Takisto sme to navrhli my za HLAS Sociálnu demokraciu a potom s tým prišla strana SAS. Čiže tie riešenia sú efektívne, nie sú naviazané na žiadne systémy. A ja sa teším, keď nám ukážete prieskum, čo hovoria ľudia na konanie v našej vlády, lebo vy len analizujete, hovoríte. Za 6 mesiacov sa tu neurobilo nič. Ešte tu nebola ani vojna. Na Ukrajine sme upozorňovali na to, aby sa začalo pomáhať ľuďom, pretože rapidne sa zvyšujú ceny energii, potravín, pohonných hôd. Vy ste neurobili nič a vy stále len analizujete. Tu treba ľuďom na Slovensku už reálne
0: pomôcť. Práve
1: preto je to teraz v krátkom legislatívnom konaní. Práve preto prešla čas jednorázovej pomoci. A áno, ja som na to tlačil. To vám môžem
2: povedať. Neviem presvedčiť všetky. V tomto vám nebudem protirečiť. Malo to byť rýchle. 1,4 milióna seniorov ste vynechali. Tlačili ste na to, aby tam boli seniori? Áno, Asi vám od, ni- pri, pri
1: senioroch sme išli manažerským rozhodnutím, ktoré viem, že spochybňujete a to je skoršie vyplatenie
2: dôchod. Ale, ale, ale my dávame veľmi my jednoduché riešenie. Ja... Dajte im aj 14 dôchodok k tým seniorom Samozrejme. a bude to v poriadku. A, A je to jasne 16. Nie, no, iba 14. Faktom je že
0: podľa aktuálnych štatistík je naozaj každý tretí dôchodca pod hranicou chudoby, tie, či sa sú naozaj desivé, ale aj rodiny s deťmi. Takže páni, poďme sa pozrieť na to, ako pomoc, ktorá bola avizovaná niekoľko týždňov hodnotia ľudia. Pýtali sme sa prostredníctvom agentúry Ako, či je pomoc vlády voči zdražovaniu dostatočne efektívna. Za dostatočnú ju považuje 19% občanov naozaj nedostatočnú ju označuje 76, celí. 6,1% občanov. Úplne dostatočná je pre 3,7%, 15,4% hovorí, že je pre mňa pomerne dostatočná. Nie je pre mňa zrejme dostatočná, hovorí 22,5%, no a určite nie je dostatočná, hovorí 54,1%. 4% sa jednoducho nevedeli vyjadriť, ak sa pozrieme na to, čo sa volá druhotné triedenie alebo nejaké konkrétnejšie údaje. Za dostatočnú pomoc od vlády ju považujú častejšie ženy, najstarší respondenti, 66 a starší, vzdelanejší, to znamená, z so vstupajúcim vzdelaním nám rastie aj podiel tých, ktorí teraz sú s touto pomocou, ktorá je avizovaná spokojný, potom ľudia z Bratislavského, Bansko-Bistrického, Nitrianského a Trnávského kraja a voličí strán OĽANO, SAS Smerodina KDH Progresívne Slovensko. Teraz sa pozrieme na to, komu prekáža to, že tá pomoc nie je dostatočná Ide o mladších ľudí ako v prípade prvej skupiny, ľudia vo veku 50 až 65 rokov, ľudia s nízkym vzdelaním, obyvatelia Žilinského, Košického, Trenčianského kraja, voličí stran, Republika, Smer a Hlas a SNS. Páni, o čom to svedčí?
1: O tom, že to strašne dlho trvalo. Miestami to bolo úplne uh, až... Uh... Neviem, nemám hodné slovo, nechcem plniť titulky, že tu budem nejaký expresívny. Proste dlho to trvalo. My sme na to, ja hovorím za seba, a za svoje kolegyne, ktoré sú poslankyne, extrémne tlačili. Pohli sme sa, dostali sme sa do tejto roviny, že sa to rokuje. To som rád, hoci niektoré veci by som urobil inak, ale vnímam tú politickú realitu, ktorá tu je. Ja sa vôbec s tým ľuďom nečudujem, hovoril som to x krát na koaličných radách. A táto kritika ide dovnútra koalície. Vidíte, že hovorím veľmi jasne. Ja verím, že sa nám toto podarí zvládnuť, že to schválime. A potom sú ďalšie opatrenia, pardon, hneď nechám pána Rašiho, ktoré vláda musí prijímať. A to je tá otázka toho plynu. A preto to artikulujem opäť úplne jasne. Ministerstvo hospodárstva pripravuje plán. A je za to zodpovedný minister hospodárstva. Nie preto, že chcem útočiť na pána Sulíka, pretože je minister hospodárstva. A samozrejme, v spolupráci s ďalšími máme ďalšie problémy, ja to poviem platy učiteľov, platy zdravotných sestier a ďalšia a ďalšia. Toto musíme riešiť a musíme byť aktívni, lebo potom... A riešite to naozaj Samozrejme, aktivne, že to riešime. Keď, samozrejme, keď že to riešime. Sedíte, ale v viete, čo je najväčší tie problém tejto vlády Pán Raši by určite našiel viac, ja poviem jeden. A to je to, že tu sa dejú veci, dejú sa procesy, ale okolo toho je toľko komunikačného balastu, v ktorého majú ľudia plné zuby.
0: Čiže Igora Matoviča?
1: Nie, to je komunikačný
0: balast. Pán Raši, vy máte alebo opozícia má takéto príslovie, že keď sa v koalícii bijú, treba ich nechať. Hovoria to viacerí opoziční predstaviteľia. Nechať ich takto, alebo do toho mienite ešte zasahovať?
2: My do toho mienime zasahovať aj pozitívne zasahujeme a pôjdem od konca. Spomenuli ste dve skupiny, ktorých sa netýkal týuto, tento prieskum. Učiteľia a zdravotníci, lebo nejde iba o sestry, tie sú veľmi dôležité, no, som to ale vysvál, aj, o, aj o štrajk hmm. lekárov a Prichádzame napriek tomu, že by sme sa mohli tešiť z tých hádok, ktoré prebiehajú, aj s riešeniami. A pre tých zdravotníkov to riešenie bolo veľmi jednoduché použiť pandemickú rezervu vlády, čo bolo odsúhlasené aj na zdravotníckom výbore, bez navýšenia štátneho rozpočtu presunúť čas peňazí do zdravotníctva. Gröling povedal, že 400 miliónov na poukazy sa dá a prečo sa nedá na platy učiteľov. Ale poďme k tomuto prieskumu. Ten prieskum svedčí o tom, čo som hovoril, že vláda dlhodobo nekonala. A výsledkom je, 77% zhruba ľudí považuje pomoc za nedostatočnú a iba 19% za dostatočnú. To je výsledok toho, že prebiehajú hádky, teraz nehovorím o vás, vy ste štyria koaliční poslanci, ale to, čo robí Matovič so Sulíkom, čo robili počas pandémie, keď ho videl zo 4 tisíc a miliardy prešustrovaných, teraz ho uviní z vlasti zrady a že to nerobí len tak za darmo. To všetko, nielenže znervozňuje spoločnosť, ale tieto hádky odtláčajú pomoc ľudí. A ten výsledok je naozaj katastrofálny. A, nechcem, a keď ma necháte ešte pol minúty, a preto keď si pamätáte, nie je to zo strahnskej centrály, prinášame konkrétne návrhy zákonov, ktoré riešia seniorov, deti, pracujúcich ľudí. Mnohé z nich sa teraz objavujú, čiže okrem kritiky prinášame aj riešenia. A čas z nich bude musieť vláda použiť, lebo iné riešenia nie sú. Proste, keď to sú riešenia, ktoré fungujú v Európe. A toto je, bohužiaľ, výsledok zlyhania tých hádok. Opakujem, nie ste v nich vy, ale tie hádky ohrozujú a sú to dva najsilnejšie rezorty. Hospodárstvo, ktoré má používať, ako ste tu Sulika spomenuli niekoľkokrát, ale tým problémom, a to musíte uznať, je aj minister financí Matovič, ktorý do týchto hádok výrazne prispieva a vidíte, čo so Sulikom, Grölingom. Pán Šeliga, a a ako sa dá
0: ďalej takto fungovať vo vládnej koalícii? Je to
1: mimoriadne komplikované, ja to neskrývam rokovania sú náročné, trvajú hodiny, ja sa snažím sústrediť na výsledok, hoď uh, vedel by som tiež takto kvetnate, uh, ako pán Raši, porozprávať o všetkom možnom, ale ľuďom to nejako nepomôže. Pre mňa je kľúčové uh, vidieť, že sa tie veci hýbu dopredu, tomu venujem gro svojej energie a áno, mňa to mrzí, neviem s tým nič urobiť. Snažím sa koalícia? mediovať, koľko viem. Verím, že áno. Uh, mám zodpovednosť, pridajmejšom za seba a za svoje tri kolegyne, nemám zodpovednosť za ďalších. Ja verím, že každý vníma to, čo je na stole. Nie je to len otázka pomoci uh, a otázka uh, toho, akým spôsobom kto komunikuje. Ale aj otázka toho, uh, akým spôsobom má Slovensko nastavenú zahraničnú politiku, akým no, spôsobom... No,
0: si koaličných lídrov,
1: uh, ktorí sa o budúcnosti ďalšia, veci.
0: vyjadrili takýmto spôsobom. Nech sa páči. Z akých okolností by ste odišli z vládnej koalície?
2: Nebudem odchádzať z vládnej koalície. Takú radosť ja nikomu robiť nebudem. My pekne dovládneme, my máme na našich ministerstvách kopec roboty. Ja sa nehádam. Ani sme rodina sa neháda. Vylúčiť z koalície, oni by sa vylúčili z týmto z koalície. A to je viete, takže poviete, že odteraz nie som tvoj manžel, ale budem bývať v tvojom dome.
0: Že takto sa budete hádať ešte rok pol, pán Šeliga?
2: Ja hovorím za
1: seba, pani redaktorka, teraz som to povedala divákom. Čo sa snažím robiť je posúvať veci k tomu, aby prišiel výsledok. Sú veci, kde sa mi to darí, sú veci, kde sa mi to darí menej. A kolegom do okola hovorím, že je zbytočné toto robiť cez média, pretože to pre občana neprináša výsledok. Rozumiem, keď sú to vecné spory, len okolo tých vecných sporov to sa deje ľuďom, to neplatí iba pri politikoch, je proste emócie, ktoré potom už to ženu niekde, kde to myslím, nevždy má byť, tak to je.
0: Krátučko pán Raši, dovládnu? Mám,
2: tak ja verím, že nie, ale mám jednoduchý recept. Ten je Nech každý člen vlády, každý člen vlády, ktorý sa hádá, ide do regiónu, tak ako sme tam my, každý týždeň, nech ide do obchodu, nech sa porozpráva so seniormi, nech sa porozpráva so sp- samosprávami, nech zistí, čo si ľudia môžu za tých pár eur dovoliť, nech zistí ako samosprávy, pri tom, čo chystá Matovič budú musieť prestať aj kúriť a svietiť, a som presvedčený, a som presvedčený, že keby chodili a rozprávali s ľuďmi v regiónoch, tak ako my po našich jednotlivých okresoch, tak by tie hádky prestali, aby začali hľadať riešenia. Naozaj, ten kontakt s ľuďmi je to najdôležitejšie a podľa mňa to našej vláde chýba.
0: Pán Šelka, naozaj zareagujte na tie samozpravy, to je veľmi vážna vec. Už dnes ohlasili štrajkovú pov- pohotovosť. Ako Únia miest, tak aj z most. Máme v podstate facebookové vyjadrenie pána Župana Drobu, ktorý hovorí, v čom spočívajú tie jednotlivé rizika, že naozaj môžu byť drahšie škôlky, niektoré môžu byť zavreté, môže sa prestať kúriť, svietiť a podobne. Čiže no, čo, čo nás čaká?
1: Veľa tém sa otvorilo, chcem povedať jednu vec. Ja sa rozprávam samozrejme s ľuďmi, aj som na to viackrát reagoval, viem, že ich to frustruje a vnímam to ako veci dražejú a podobne a práve preto sa snažím na to reagovať aj naša strana aj v koalícii, tak aby veci išli. Čo sa týka samospráv, lebo to je ďalšia obrovská téma, my sme povedali, že pri tejto pomoci máme dve podmienky, respektí dve veci, ktoré treba vyriešiť. A to sú kompenzácie samospráv a potom aby z tých služieb deťom a z tej pomoci nevypadli deti, ktoré majú zdravotné postihnutie. Budem pri tých samozprávach veľmi stručný. Už dnes ráno, keď bolo rokovanie, tak sa podarilo dohodnúť tri veci. To, je to že sa upraví zákon tak Moži, mohli používať rezervný fond aj na o, iné veci, ako je dneska v zákone. Viazané to znamená, ak majú otvor, odložené peniaze, aby to mohli použiť. Rovnako, že im budú poskytnuté pôžičky na kompenzáciu cien energií, nemôže im byť daná dotácia v zmysle zákona, ale pôžičky, a tie by sa mali podľa toho, v akej kondícii bude samozpráva samozrejme časom odpustiť. A rovnako tie pôžičky, ktoré tu už boli dané v minulosti, aj v súvislosti s covidom, podľa situácie v je. v a prísľub, že budú odpustené. Lebo priama dotácia a na to je teda definitívna
0: ísť. dohoda vo vládnej koalícii. Tak to sme... bolo
1: slúbené a prislúbené ministerstvom financií. Dnes bolo rokovanie, išla aj tlačová správa, bol to verejný prísľub.
0: Počuli sme tieto vyjadrenia, ale keď nie je schválené všetko, zrejme nie je schválené nič. Pán Raše, vy ste boli primátorom Košic. Toto sa vám pozdáva?
2: No, malo by to byť súčasťou zákona, aby to bolo jasné, že sa to naplniť musí, pretože požička je stále len pôžičkou. A kým nie je jasné, že bude odpustená, tak stále ostáva požičku. A mnohé samozprávy si ani požičky nemôžu dovoliť, lebo už sú na hranici zauverovanosti a keby ju prekročili, musia ísť do nutenej správy. A rezervný fond, viete, rezervný fond možno pre diváka znie, že je to niečo, kde má obec odložené peniaze. Peniaze v rezervných fondoch majú naše mestá a obce väčšinou zarezervované na investícia projekty, ktoré sú naplánované, alebo ktoré prebiehajú. Dnes to jasne odznelo z ús primátora Liptovského Mikuláša a Kežmarku, ktorí povedali, áno, ale rezervný fond je určený na projekty, ktoré idú. Čiže nie sú to peniaze, ktoré majú naviac. A vyjadril sa nielen župan Droba, ale aj župan Vyskupič, ktorý je z, z zakladateľov Olana. A naozaj hrozí to, že v našich mestách a obciach Štát nebude môcť poskytovať základné služby, prevádzka materských škôlok, osvetlenie, odpad, kultúra, šport, alebo bude musieť samozpráva zvyšovať dane. Lebo samozpráva si nemôže dovoliť hospodáriť s deficitom, ide potom do nutenej správy, na rozdiel od štátu. Takže keď dáme ľuďom, keď vezmeme samozprávam peniaze na to, aby sme ich dali ľuďom, z, z druhej strany si samozpráva tieto peniaze bude musieť od tých ľudí vypýtať. Preto to považujeme za veľmi zlé riešenie. Len na naše vysvetlenie to vysvetlenie, to je
0: približne 600 miliónov ale. eur. Konkrétne by to malo byť 618, kto, o ktoré prídu samozprávy práve vďaka daňovému Je to takmer 20% príjmov
2: 550, z daní.
1: 50 ale môžem sa dať čísla, ale z toho divák nič nepoviem. Rozumiem, čo je, čo auto, chcem povedať 20%. je, že ten výber je lepší. Čo sa týka daní, samozprávam samozrejme zostanú peniaze naviac, ale nepopieram, že majú zvýšené výdavky v súvislosti s energiou a v súvislosti s rôznymi službami. A o tom je dnes tá debata aby dostali tie kompenzácie.
0: Páni, dostaneme sa ešte k jednej závažnej záležitosti, kým teda prejdeme na tie volebné preferencie. Stále vo vzduchu vysí otázka, či stihneme alebo nestihneme z plánu obnovy postaviť nemocnice. Dostali sme z plánu obnovy alebo dostaneme v najbližších rokoch približne miliardu eur práve do zdravotníctva, ale už aj z vládnej koalície zaznieva kritika o tom, či to vôbec stihneme. Moja kolegynka Lucia Stránevoa včera oslovila aj pána ministra, či to vôbec stihneme. Takéto sú zatiaľ reakcie? Čo sa týka zoznamu tých nemocníc, už uplynul ten termín, keď ste hovorili, že ho predložíte, aby sme sa dozvedeli, či stíhame vôbec termíny z plánu obnovy. Ako sme na tom?
2: Predložujeme, tak by sme stihli plán obnovy. Ďakujem. A už ho
0: videli koaliční partneri?
2: Budú vidieť na bližšie dober. Pán premiér, má pán ministro Lengvarsky vašu dôveru? <laughs> Praho boju blokuje Igor Mátok. Ja má koľkokrát zvetešný <laughs>
0: No, ako je to v súčasnosti, pán Šeliga? Zaznievajú kritické hlasy práve zo strany vládnej koalície, ale nie len. Dnes sa ozvali aj ľudia, ktorí teda sú za Martinskou nemocnicou, ktorej projekt bol doteraz najlepšie pripravený a hovoria, že to naozaj zatiaľ stojí. Čiže aká je tá situácia a naozaj budeme veniť ministra zdravotníctva?
1: Ste naozaj prekvapili s tým Martinským projektom, že bol najlepšie pripravený, lebo ja dostávam iné informácie, že tam to nacenenie nesedelo a je tam problém ak by sa robila EA, že by to trvalo dlho, lebo nemajú vysporávane pozemky, ale aby sme nehovorili iba o Martine, kde samozrejme treba urobiť poriadnu alebo zrenovovať tú nemocnicu, ktorá je dobrá.
0: Rozumiem, poďme všeobecniť, či to stihneme?
1: A, áno, myslím, že to stihneme, hovoril som dnes o tom s ministrom zdravotníctva, pýtal som sa na to premiera ďalších. Situácia je taká, že je predbežná dohoda, aby sme postavili 4 respektíve 5 nemocníc aj vrát, buď rekonštruovať, že úplne aby bola ako, ako keby nová, alebo postaviť nové s tým, že to, čo povedal pán Linguarsky naozaj platí, že budúci týždeň by to malo byť predstavené verejnosti. Kritika, ja v tomto, možno bude divák prekvapený, budem kritický k ministerstvu zdravotníctva. Tam bola zriadená analytická jednotka, už predtým, alebo neviem, ako sa to presne bola. Ktorý súčasťuje aj, implement- aj pán Krajčí, implement- ktorý
0: je zatiaľ najhlasnejším kritikom. Implement- implement-
1: o, ďakujem, pán Raši. A tá uh, už počas a to, ako sa robila reforma, mala chystať tie projekty. My máme najväčší problém s tým, že uh, nemáme projekty. Zase je pomoc Európskej únie, že sú voľné projekty, ktoré sú už hotové, ktoré vieme použiť, ale musí prísť politické rozhodnutie, že ideme robiť túto, túto, túto a túto nemocnicu. A to politické rozhodnutie ešte neprišlo. Takže nevražíte pretože... to
0: potom pánovi ministrovi, pánovi ministrovi, aby to len že Potrebujú to
1: politici dostať na stôl. Ja nemám vedomosť o tom, že by Igor Matovič robil čokoľvek s nemocnicami, možno máte viac informácií. Potrebujem od ministra zdravotníctva dostať na stôl ako politici, že bude to takto, takto a takto podložené dátami. To sa nestalo zatiaľ a za to, áno, je na mieste kritika, na druhej
2: strane on hovorí, stihne sa toto, vám garantujem.
0: Pán Ráši, nech sa páči, zareagujte. Každý,
2: kto niečo postaval v živote, či rodinný dom, či robil veľkú stavbu, vie, čo je to stavať pred zverejným obstarávaním, územným plánom, stavebným rozhodnutím. Štyri nové nemocnice sa z plánu obnovy na Slovensku nepostavia. Nie je to fyzicky možné. Penta stavia Boris 7 rokov, my máme 4 roky na to, aby sme ich odovzdali a dali poslednú faktúru. Je tu reálne ohrozenie miliardy eur z eurofondov, ktoré mali ísť prevažne na štátne nemocnice. Minister Matovič povedal, že Lengvarský v tomto zlyhal. Krajčí povedal, že implementačnú jednotku, ktorú on zakladal, minister Lengvarský nepoužil a že ignoruje rady premiéra aj jeho. Toto povedal minister Krajči. A riešenie jediné je, aby sme nestratili peniaze, lebo bolo hrozné, keby sme peniaze z plánu obnovy kde miliardu vieme dať do našich nemocní stratili. Myslím si, že riešenie je jednoduché. Máme odsúťažené projekty Banská Bystrica, Ružinov. Je tam ten nešťastný Martin, ktorý sa už mal dávno robiť a rasochy, ktoré sa z plánu obnovy určite neurobia. Myslím si, že to jediné riešenie bude, aby sa dali peniaze do tých projektov, ktoré pripravené sú. A myslím si, že štát napriek tomu, že chcel podporiť štátne nemocnice, bude musieť tieto peniaze pustiť Čiže aj neštátnym nemocniciom. Čiže, skrátke, ktoré
0: projekty, pán Raši, by ste vy no, v tomto zmysle teraz Existujúce referovali. rekonštrukcie
2: Banská Bystrica, ružinov. Ak sa dá stihnúť Martin, razochy sa nestihnú určite a potom to pustiť do regionálnych a okresných nemocníc alebo do štátnych nemocníc, ktoré majú pripravené projekty, ktoré no, nie sú možné možno o komplexných rekonštrukciách, alebo o výrazne zlepšenom stave, pretože Krátko, takéto projekty... na preferencie. Ja
1: naozaj nie som zdravotník ani lekár, to vy ste, ale koľko nemocníc ste vy za vášho ministrovania? Nula. Nie, ale kde... A vy východoslanský no, ústav, ja ne, no, ústav
2: srdcovia cieľných chorôb postavený na zelenej úrovni. Vlastne klamal ste teraz. Nie, no, neklamal no, by som. Východoslanský ústav srdcovia chorôb z Brusu nový postave. Z Brusu nový chorôb Z Brusu nový postave. Dobre, rýchlo jedna
0: poznámka, jedna vec. Ja si myslím,
1: že štát by nemal investovať do súkromných nemocníc, mal by investovať do štátnych nemocníc. Súkromný si prevádzkuje súkromník. A myslím si, a to sa zhodujem s pánom Rašim až na jednu vec. Západ, stred, východ. Rozumiem. To znamená jedna, druhá,
2: tretia. Chcem To povedať,
0: je zjavné, musíme ísť na preferencie pani... Áno, ale máme páni... aj
2: vodskárske nemocnice no, sú neštátne niečo a nie sú súkromné. To je niečo ja
0: Áno, počkáme si teda na budúci týždeň, s čím príde pán Lengvarský, nech sa páči. Tu sú aktuálne volebné preferencie, ktoré špeciálne pre reláciu na hrane vypracovala agentúra AKO. Výsledky sú nasledovné: Hlas 18,2% SAS 14,3, smer 13,5%, Únano 10,7, progresívne Slovensko 9,7, KDH 7,7, republika 6,2, smer rodina 6,1 a pod hranicou zvoliteľnosti následne SNS 4%, Aliancia 2,4, strana za ľudí 2,1%, maďarské fórum 2%, dobrá voľba 1,5 a Kotlebovci 1,1% Ostatné strany majú pod jednou desatinou percenta. Do Národnej rady by sa dostali strany s, tok, s takýmto počtom mandátov, to znamená poslancov. Hlas by mal 32 poslancov, SAS 25, Smer 24, Oľano 18, Progresívci 17, KDH 13, Republika 11, Smerodina 10. No, kým vás nechám zareagovať, uh, pán Šeliga, pre vás máme špeciálne pripravený ešte jeden prieskum a to je, tak povediac, uh, grafika toho, ako sa vyvíjali preferencie strany za ľudí. Tuto vidíme, sú to výsledky odvolieb, špeciálne pre nás ich vypracovala agentúra. Ako, uh, asi to nie sú veľmi dobré čísla, čo poviete, pán Šeliga, čo sa s tým dá robiť? Z vášho pohľadu?
1: O, bez debaty. No ja priznam sa, že v nejakom momente som sa prestal na tie čísla sústrediť. Sústredím sa na to, aby koalícia robila svoju robotu. Odídete na kandidátke iné strany do Nezvažujem to momentálne. Určite, ak budem chcieť zostať v politike, budeme sa musieť rozprávať, a akým spôsobom sa k tomu postaviť. Túto otázku dostávam viackrát, ale naozaj sa na tým nezamýšľam. Koalícia
0: s inou stranou?
1: Čak ja dlhodobo hovorím, že je dôležité, aby sa stredopravé strany spájali.
0: Pán Raši, vyzerá to tak, že vy ste zatiaľ víťazom, ale Robert Fice opakovane hovorí, že vyhrajú voľby. Ako to teda je?
2: Robert Fice nebudem uh, nejako komentovať ani to, čo s tým chce dosiahnuť, ale chcem sa vrátiť k nášmu prieskumu. A veľmi nás to teší a, a ďakujem všetkým za dôveru a vidím, že keďže dlhodobo sa pohybujeme v nejakom rozmedzi percent, ja verím, že je to aj signál toho, že máme stabilnú volickú základňu, ktorá v nás vidí aj z perspektívu a možno aj nádej do budúcnosti. A možno aj tým, čo som hovoril, že dávame nielen kritiku, ale aj konštruktívne návrhy, tak tu nádej si vedia v nás telesniť a verím, že budeme stranou, ktorá keď toto udrží, bude tou, ktorá bude skladať ďalšiu vládu. A... No, to dúfam, nie.
0: Ktoré stredoprave strany sa majú spájať ešte, pán Šeliga povedzte mi, tak to nezávera. No, to teraz
1: menovať, lebo ten bude urazený, alebo tá bude urazený. Ale Som Rok, nie, momentálne ja myslím, že predobami malo prísť takému bloku. Presne preto ste mi nahrali, aby pán Raší nebol vo vláde.
0: Dobre, páni, tak sme v závere. Ešte posledná otázka, nie, ktorá prišla... či
2: budem vo vláde ja, tak, alebo nie, vyjde, ale, to, to ale to, aby tam bol Ktorá vláda. prišla
0: pre vás uh, zo slajdo, aby sme vyhoveli aj občanov. Matúš sa pýta, pán Šeliga, stretli ste sa niekedy, alebo ste sa rozprávali s Georgeom Šorošom?
2: Nie,
1: to je taká... Evergreen, ktorý pochádza ešte z čias uh, Smeru.
0: Áno, rozumiem. Páni, ďakujem pekne, že ste boli mojimi týmto hostiami.
1: Končíme
0: týmto končíme reláciu. v zmysle uputavky hmm. na, naš, uh, soci- na naše sociálne siete, na náš Facebook. To znamená, dámy a páni, budeme veľmi radi, ak si zapnete sociálne siete, ak sa presuniete na Facebook a my zodpovieme niekoľko vašich otázok. Majte sa fajn, vidíme sa v útorok v relácii analýzy na hrane. Mojim hostom bude minister vnútra, Roman Mikulec. Dobrú noc.
1: Pekný večer, ďakujeme pekne nie večer rado proste.